0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет. Вторник, юли, 6 ден. Словения, когато в момента председателства съвета на Европейския съюз, ще се опита да върне на дневен ред темата за разширението на Шенген. Словенският пример Янес Янша заяви пред Европарламента, че страните, които са изпълнили изискванията, трябва да бъдат приети. Това са България, която чакал 10 и Румъния, която чакал 9 години за влизане в безвизовото пространство на Съюза. Хърватия също изпълни всички технически изисквания за влизане през март тази година. По думи на словенския премьер, трите държави са държани неоснователно дълго извън Шенгенската зона. За да бъдат приети трите страни, обаче трябва да има пълно единодушие сред държавите членки на Шенген. Това решение може да бъде взето именно на съвета на ЕС. Миналия месец Европейската комисия също направи призив за на България и Румъния в европейското пространство без граничен контрол. Освен това, Словения ще организира среща на върха през октомври, когато ще бъде направен последен опит да се преодолее българското вето пред започване на преговори за членство на Северна Македония в Европейския съюз. Разширява се кръгът на хора с трайни увреждания, които ще получат пожизнен телк. Въпросът стои от години и предизвиква абсурда хора, които имат доживотни увреждания, да трябва периодично да ходят за да доказват, че продължават да ги имат. Промяната ще стане чрез законови промени, които се очаква утре да бъдат приети на заседанието на Министерския съвет. Според сега действащите правила, хората с дефинативни и необратими заболявания получават пожизнен телк. Досега обаче много малко заболявания се считаха за такива. С предложените промени се предлага разширяване на това какво са дефинативните и необратимите заболявания, като броят им става над 100. Пътнически самолет се е разбил над полуостров Камчатка в далечния изток на Русия. Всички 28 души на борда са загинали. Вече са намерени останките на машината, а причините за инцидента се разследват. Полетът е бил от регионалната столица на Камчатка до малкият град Палана. Сред пътниците са били 4 областни управители и кметът на Палана. Самолетът е бил Антов Ан-26, който се използва от 1982 година и е бил технически изправен. Инцидентът е станал при захождане за кацане на само 10 км от летището. Франция и Русия влязоха в куриозен конфликт заради шампанското. Напитката е една от големите гордости на Франция, а като шампанско могат да се наричат вина, произведени само в определени райони на страната, тъй като то е запазено географско значение. И докато тази традиция се признава в почти цял свят, миналия петък Путин подписа нов закон, според който само руските производители могат да наричат напитките си шампанско. Френските пък, а и всички други, трябва да се задоволят с етикиране на бутилката като пенливо вино на задния етикет. Това временно спря доставките на френски бутилки шампанско за Русия, докато производителите сменят етикетите си. Френският министр на земеделието припомни, че само пенливите вина, произведени във френския район Шампан, могат да използват Това име. Франция произвежда около 231 милиона бутилки шампанско годишно, а износът се оценява на около 2,5 милиарда евро. За поредна година двете най-желани специалности в Софийския университет са право и психология. Въпреки, че пазарът е заряд от подобни кадри, интересът към специалностите не спира. Това е куриоз, защото преди две години класация на МОМ показа, че на дъното по реализация след завършване на висше образование е именно специалност психология, надминавана само от социални дейности. Правото също не е много напред и се позиционира по средата измежду над 40 специалности по реализация. Трето място су по желание заема специалност графичен дизайн, а четвърто – софтуерно инженерство. Ryanair обяви полет между Варна и София. най големият европейски лоукост авиопревозвач ще стартира полетите от 1 август. Те ще са 5 пъти седмично и за сега ще продължат до края на октомври. На сайта на Ryanair могат да се видят цени за август започващи от 10 евро в посока. Това е по-евтино отколкото билет за автобус, а полетът е едва един час. Цената обаче е само за багаж с една малка чанта, която влиза под седалката. До момента тази вътрешна линия ставаше запазена единствено за България Air, чийто собственик е и констиционер на летището във Варна. Цените обаче започват от около 60 лева в посока. В миналото Уизер също имаше полети по този маршрут на ниски цени, но те не продължиха дълго. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитра Панетов а аудиомонтажът направи Антон Велев.